0: Il est 7h48, Léa Salamé, votre invité ce matin est le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Et bonjour Grégory Joron. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Deuxième nuit plus calme après la semaine d'émeute qui a suivi la mort de Naël lors d'un contrôle routier. Il n'y a eu que 17 interpellations en région parisienne cette nuit, contre 315 par exemple dans la nuit de samedi à dimanche. Sentez-vous sur le terrain la décrue des violences Diriez-vous qu'on va vers un, vers un retour à la normale
1: oui, c'est tout assez clair et heureusement, on, je pense qu'on n'aurait pas pu tenir malheureusement euh, ce qu'on a pu voir ces, ces, der, ces derniers jours euh, avec, euh, je le rappelle, euh, un engagement extrêmement fort, 45 000 agents et surtout et beaucoup de blessés. On compte quand même 730 collègues blessés euh, par rapport à ces nuits d'émeute et, et aussi euh, une crainte qui devenait palpable puisqu'on a fait face quand même et mes collègues ont fait face sur le terrain euh, réellement à, à, des, à des actes euh, inqualifiables.
0: Vous étiez CRS, ancien CRS, euh, en 2005. Vous étiez engagé sur le terrain pendant les émeutes de 2005. Oui. Y a-t-il une différence avec ce qui s'est passé il y a 18 ans Est-ce que vous voyez quelque chose de différent Bon, Vous allez me répondre les réseaux sociaux, mais... Comment oui, vous la voyez la, la différence C'est assez,
1: fonda assez fondamental parce qu'il y a vraiment une différence d'organisation en fait. 2005, c'était l'expression d'une colère euh, suite 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 à à, 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 à la mort des de, de, de deux jeunes dans le dans le 93 Je ne pas dire de bêtises euh, et, euh, et et forcément un embrasement des quartiers. Mais là, on a on a quelque chose qui était très organisé, euh, qu'elle soit euh, lors de lors d'attaques de commissariats ou de police euh, de police de gendarmerie, de police municipale. Il y en a eu des centaines attaquées. C'est une réalité. Euh, on voyait que c'était très organisé mais aussi de pillage, où pour le coup, il y avait des vrais checkpoints, où les gens étaient interdits de passer pendant qu'on faisait un bureau de tabac, donc clairement tout ça était extrêmement bien organisé, extrêmement bien coordonné, c'est la grosse différence avec 2005, et ce qui a d'ailleurs posé beaucoup de problèmes aux policiers.
0: Et puis il y a la colère et la Haine de la police que vous entendez tous les jours. Le sociologue au CNRS Olivier Galland dit qu'il y a chez les émeutiers, comme en 2005, une banalisation de la haine de la police. Vous la ressentez cette haine à l'issue de cette semaine de de de, de violence et d'émeutes. Vous nous avez dit que ce qui remonte du terrain, en préparant l'interview, que ce qui remonte du terrain,
1: c'est le dégoût. Oui, a, alors déjà la haine malheureusement anti-flic, elle date pas de la semaine dernière. Elle est elle est elle est elle est depuis quelques années entretenue en plus, moi je le dis très clairement. Hein, je, je fais du syndicalisme, pas de politique, j'ai l'habitude de le lire et c'est une réalité. Pour autant on a euh, des personnalités, personnalités politiques qui ont une parole publique et qui, euh, au travers de cette, cette parole publique entraîne justement euh, un glissement vers la haine anti-flic euh, banalisée. Euh, on a un exemple terrible hier euh, dans le 93 à Mitri où un collègue est avec sa fille de deux ans et demi. Euh, il y a un problème de manœuvre euh, dans la rue pour un véhicule. Il explique juste qu'il est policier et qu'il veut pas de problème. Les trois personnes descendent du véhicule, euh, le passe à tabac devant sa fille de deux ans et demi, et le laisse inconscient sur le trottoir parce qu'il a décliné euh, son identité. Donc vous mettez
0: et, en cause certains politiques et certaines actions ah euh, de certains clairement politiques.
1: Clairement oui, clairement oui. Je pense qu'ils participent vraiment euh, à ce que les flics aujourd'hui. Soit des cibles. Euh, D'ailleurs, euh, voilà, on, on est régulièrement menacés euh, dans nos, jusque dans nos foyers.
0: Emmanuel Macron était hier en visite nocturne dans une caserne parisienne pour remercier les forces de l'ordre. Est-ce que ce sera suffisant parce que vous avez tous exprimé votre euh, malaise après sa réaction euh, après la mort de Naël quand il a dit que les faits étaient inexcusables et injustifiables
1: Je ne pense pas que ce soit suffisant. Je pense même clairement qu'on repart dans une phase où, où euh, malheureusement, les policiers aujourd'hui ont perdu euh, totalement confiance euh, dans le président, euh, ce qui est quand à même oui clairement oui c'est ce qui remonte du terrain de tout ce qu'on nous renvoie comme message de tout ce qui est ressenti par nos collègues puisque euh, au moment où euh, un de, des nôtres était euh, euh, on en parlera si j'imagine après mais euh, était entendu euh, placé en garde à vue euh, en attente justement euh, probablement d'une mise en examen euh, la parole présidentielle elle est quand même il me semble extrêmement importante dans notre pays et elle pèse forcément c'est le premier d'entre nous euh, quand euh, il dit que c'est inacceptable et inexcusable avant même de dire que la justice va faire son travail j'estime de manière assez euh, évidente, qu'il donne une couleur au dossier qui est insupportable.
0: Il faut dire que le président de la République a, comme tout le monde, vu les images, euh, Grégory Joron, ouais. de ce jeune homme de 17 ans qui a été tué à bout portant dans une voiture lors d'un contrôle routier. Très vite, la version des policiers relayée par la préfecture, c'était de dire que la voiture avait foncé sur les motards. Version qui a été contredite quelques minutes plus tard par cette vidéo, par ces images, où on voit donc que ce pas le cas, que le policier tenait Naël en joue avant de tirer à bout portant. Le passager, je ne sais pas si vous avez lu le Parisien ce matin, il y a un passager qui était le troisième passager dans la voiture, raconte euh, que l'un des policiers a dit « tu vas te prendre une balle dans la tête euh, ». Raconte aussi que Naël aurait pris trois coups avant le tir, et les derniers mots de Naël avant de mourir auraient été « c'est un fou, il a tiré ». Comprenez-vous quand même que ces images ont choqué beaucoup, beaucoup de monde, y compris le président
1: Oui oui, mais euh, évidemment je le comprends. Euh, ce que je comprends moins, c'est que, euh, encore une fois, quand on est euh, président de la République, ou, ou, ou homme euh, public, ou homme politique, ou, euh, ou, ou journaliste, euh, ou policier, euh, ce qui me dérange un peu plus, c'est que chacun y aille de son avis, de son analyse sur 8 secondes de vidéo, euh, de peut-être que c'était ça, de témoignages qui valent ce qui vaut, euh, ce qui valent, pardon, alors qu'en fait, il n'y a rien d'écrit, notamment pour la version des policiers, hein, parce qu'il y a eu un, un avocat, j'ai entendu euh, qu'il s'exprimait en disant qu'il y avait euh, un faux en écriture, sauf qu'il jamais rien Rien n'a été écrit. Donc, en fait, on est réellement... Moi, c'est ce qui me dérange et c'est ce que j'ai dénoncé. C'est ce, ce à quoi je n'ai pas voulu participer, c'est-à-dire à donner mon avis sur une affaire. Je suis pas magistrat, je suis pas le juge instructeur et, et je suis juste un, un policier. Qui alors, on nous de... parlons,
0: la vidéo est encore en train d'être examinée par les GPN, par les GPN, par le police des polices. Et, et la bande sonore aussi. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette vidéo qu'est-ce qui se serait passé On s'en serait tenu à la version du policier. Le, la voiture nous a foncé dessus et voilà, écoutez, et il n'aurait pas été inquiété.
1: Je vais vous donner un exemple où il n'y a pas eu de vidéo, euh, notamment à Angoulême une semaine après, où un de nos collègues a tiré sur, un, sur, sur une mise en danger, parce que j'évite de faire l'amalgame entre refus d'obtempérer et, et action de tir, parce que heureusement qu'à chaque fois qu'il n'y a pas un refus d'obtempérer, il n'y a pas un tir policier. Euh, donc mon collègue Angoulême s'est senti en danger, euh, il a fait action de tir, et malheureusement un jeune de 19 ans est décédé, euh, il euh, n'y avait pas de vidéo, la version du policier semble-t-il très claire, il a été auditionné une première fois en audition libre, ensuite il a été placé en garde à vue une semaine après, et maintenant il est mis en examen pour euh, homicide volontaire avec un contrôle euh, judiciaire et une interdiction d'exercer. Vous voyez, il n'y a pas de vidéo, et pour autant euh, la justice a fait son... Mais vous
0: reconnaissez, vous reconnaissez que la première version, elle n'était pas, pas la bonne
1: et Mais euh, la première version, je ne sais est -ce pas Est-ce que la, la voiture a, a foncé et, sur le motard mais, je, Pardon madame, mais euh, euh, j'ai je, je, justement écouté la version euh, de l'avocat de mon collègue qui a passé les premières heures avec lui. Je ne sais pas ce qui a été dit ou pas dit, je ne sais pas ce qui a été relayé ou pas relayé et comment ça a été.
0: La mort de naël en tout cas a relancé les débats sur la loi de, 2010, de 2017 qui a élargi les conditions d'ouverture du feu des policiers. Euh, le spécialiste de la police, Fabien Jobard, qui était à, à notre micro, raconte qu'il y a eu une multiplication par 5 des tirs mortels sur les véhicules en avant et après cette loi de 2017. Il affirme également en Allemagne, il y a eu un tir mortel en 10 ans pour refus d'obtempérer. Il y en a eu 16 des tirs mortels en France depuis un an et demi, seulement est-ce qu'il faut la changer Est-ce qu'il faut l'abroger, cette loi
1: De toute façon, il y aura un après. Euh, je veux dire, c est, c est, ce, ce, ce moment-là de notre démocratie va laisser forcément des traces, que ce soit malheureusement au sein de la police nationale, mais aussi au sein de notre société. Euh, euh, nous, les policiers agissent dans un cadre légal. Le cadre légal aujourd'hui qui est posé pour l'usage des armes, il est fixé par la loi de 2017. Si vous reprenez textuellement ce point 4 euh, de l'article 435-1 du Code de sécurité intérieure, vous verrez, en le lisant comme ça... et en collant à la version, ne serait-ce que du procureur, parce que c'est quand même peut-être le plus important. Il n'y a que lui qui avait le droit de s'exprimer sur l'affaire. Vous verrez que, euh, dit comme ça, mon collègue semble vraiment être dans les clous.
0: Grégory Joron, il y a aussi ce communiqué publié vendredi par les syndicats alliance et UNSA. Ce n'est pas votre syndicat, je le précise. Non. Votre syndicat est majoritaire, je le précise aussi. Ce, ce communiqué qui a beaucoup fait réagir. Ils se disent en guerre contre les hordes sauvages et les nuisibles. Vous partagez ces mots
1: Non. Non, clairement pas. Je ne partage pas ces mots. Je ne peux pas dire il y a cinq minutes que quand on a une parole publique, on a une responsabilité. Je pense que ça va avec. On demande à mes collègues sur le terrain d'être exemplaires face à des situations extraordinaires et de les gérer euh, du mieux possible avec déontologie. Et quand on les représente, nous, on s'abrogerait et on, en fait, on, on s'écarterait justement de cette, de cette dignité qu'on leur, qu leur doit. Je, me, voilà, je, je, je laisse les collègues, les collègues et, 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 les, et les personnes seuls jugent de ce genre de propos. Je pense que dans la bouche de, ou dans, dans la plume mmh. de représentants du personnel, notamment de, de policier syndicaliste euh, c'est pas c'est pas c'est pas approprié
0: Dernière question la cagnotte la cagnotte lancée par Jean Messia en soutien à la famille du policier qui atteignait 1,3 million d'euros ce matin. Une cagnotte pour un policier mis en examen pour homicide volontaire. Ça choque beaucoup de gens.
1: Oui, mmh. ça, choque, ça choque beaucoup de gens. Euh, les policiers, ça les choque pas vraiment parce qu'ils ne politisent pas la chose. Euh, sachez qu'il y a une deuxième cagnotte qui a été ouverte. Pour le coup, à l'initiative de policiers, gérée par un policier, par, pour une amicale de policiers qui va remettre l'argent à la famille du policier. Euh, juste, juste comme ça, rapidement. Oui, mais celle-là, celle celle elle celle est initiée elle, par, elle un est par un policier d'extrême droite. Vous la relayez Non, non je ne l'ai jamais relayé. je ne, je ne relayé relayée que celle de l'amicale de la police, parce que forcément on savait qu'à l'ouverture de cette cagnotte, ça, ça allait devenir un enjeu politique. Lui, il en fait d'ailleurs un étendard politique. Maintenant, les policiers, eux, permettaient-leur d'être en dehors de ce champ-là et de se dire que c'est juste un soutien de la population. Aujourd'hui, ils en ont besoin.
0: Merci, Grégory Joron, d'avoir été à ce micro. Merci et belle journée.